0: Der Apfelplausch, der originale Podcast von apfellike.com.
1: Willkommen zum Apfelplausch Nummer 4. Wir haben unser erstes Jubiläum in unserem neuen Podcast. Das hier ist nämlich jetzt quasi unser einmonatiges. Äh, Lukas und Roman begrüßen euch zu einer Sonderausgabe. Wir melden uns von der internationalen Funkausstellung der IFA in Berlin und werden euch ein bisschen darüber erzählen, was hier so an äh, Highlights und spannenden Entwicklungen zu beobachten ist. Aber zuerst natürlich die Nachricht des Tages. Ihr wisst es alles schon, aber die Keynote ist jetzt, das Datum ist
0: bekannt, it's on. Ja, am 12. September soll das Ganze ja stattfinden und Apple hat sogar bestätigt, dass es am Apple Park im Steve Jobs Theater stattfinden soll. Aber die ja sehr viel spekuliert im Vorfeld, ob es da dann wirklich stattfindet, ob Apple das Ganze fertig bekommt. Aber scheinbar haben sie das Ganze hingebogen. Und ja, wir werden am 12. September wahrscheinlich wieder gegen 18 Uhr ist die Zeit eigentlich schon irgendwo.
1: 10 a.m., aber. Ist dann, ist es
0: ist bei uns 18 Uhr, oder?
1: Ja, ja. also ja, wir, wir sind bei euch und mit euch so gut wir es vermögen, wie immer, wie ihr es kennt.
0: Ja, vielleicht noch ganz kurz zum Slogan und zu diesem Bild. Äh, die ganzen Leute versuchen ja immer irgendwas da rauszuholen. Ähm, Apple schreibt, let's meet at our place. Ich denke, dass es das dieses Jahr ziemlich unspannend ist vom Slogan her. Und wir sehen einen Apfel, ähm, einen farbigen Apfel, von dem her, ich glaube nicht, dass man da ordentlich irgendwas herauslesen kann. Aber das wollten wir noch kurz erwähnen. Let's meet at our place ist wahrscheinlich einfach, dass es eben das erste Mal jetzt am Apple Campus stattfindet.
1: Im neuen Apple Park. Okay, genau. Sie haben ihn anscheinend doch noch fertig bekommen. Das soll wohl die Aussage sein, so fertig wie er eben geht. Legen wir mal los. Wir sind jetzt in Berlin, jetzt seit gestern. Ich bin seit gestern hier. Lukas, du bist schon einen Tag länger hier. Ähm, ja. Du hast... Ähm, Zuerst war ja das größere, das, einer der größeren Key Events war von Samsung. Im Rahmen der Medientage, die haben da eine wasserdichte äh, Uhr im Apple Watch Style vorgestellt, sozusagen. Kann man das so sagen?
0: Ja, eigentlich schon. Sie ist bis, ähm, bis 50 Meter wasserdicht. Ist eigentlich so der, man kann nicht sagen Nachfolger der Gear S3, aber es ist praktisch so ein neues Produkt neben der Gear S3. Die Gear Sport nennt sich das Ganze. Die hat meines Wissens kein 3G mehr wie die S3, aber dafür ist sie eben wasserdicht und hat ein dünneres Gehäuse. Also praktisch einfach perfekt für Sportler gedacht. Und sonst ist es, glaube ich, ziemlich unspannend. Wir haben nicht großartige neue Specs oder so bekommen. Also einfach so eine Uhr für Sport. Und dann haben sie noch so ein neues Fitband vorgestellt. Das Fit 2, glaube ich. Also von Samsung nicht wirklich Neues. Äh, anscheinend gab es auch neue Waschmaschinen und so, aber das ist ja nicht so unser Bereich. Ähm, spannender fand ich persönlich eigentlich, was Sony gemacht hat.
1: Ja, die haben, die haben natürlich auch neue Handys, da kommen wir gleich noch drauf, aber auch eine, in einer anderen Entwicklung sind sie auch in Richtung Apple aufgebrochen, nämlich was die Kopfhörer angeht.
0: Ja, sie haben eigentlich so denn die, die AirPods als äh, Konkurrenz gesehen und haben kabellose, völlig kabellose Kopfhörer vorgestellt. Ähm, ja, sie verfolgen jetzt genau das gleiche Prinzip wie die AirPods, sind komplett kabellos. Äh, sie kommen auch in so einer, so einer Trage-Ladebox-Kombination. Und die sollen ja, soundtechnisch auf einem ziemlich hohen Niveau sein, sagte Sony. Ähm, von der Form her. Äh, verfolgen sie ein etwas anderes Konzept. Man hat praktisch so ovale kleine Eier im Ohr. Nicht wie bei den Airpods noch so ein Stiel, der da absteht. Das mag der eine oder andere wahrscheinlich etwas hübscher finden als bei den Airpods. Frage ich noch, wie der Sound ist. Wir konnten das Ganze jetzt noch nicht testen auf der IFA. Oder hattest du die Dinger mal im Ohr?
1: Nein, hatte ich nicht. Aber ähm, was auf jeden Fall ich sehr spannend fand, war, dass sie nicht nur soundtechnisch vom Klang überzeugen sollen, sondern auch von dieser adaptiven äh, äh, Geräuschunterdrückung. Und ähm, das war wirklich ziemlich interessant.
0: Genau, Sie hatten dieses noise Cancelling da eingebaut. Das haben ja die Airpods eigentlich gar nicht, oder? Nein.
1: Das haben sie gar nicht und das hatten sie da dort auch sehr eindrucksvoll demonstriert in so einer nachgestellten Flughafensituation, wo ein, ein Flugpassagier auf einem Terminal ist und da ein Flug, der sein Flug wurde verlegt. sie. Das Gate wurde geändert und diese, diese wie heißen die eigentlich? Ich habe die Namen jetzt gerade gar nicht...
0: Bei den äh, die ganzen Kopfhörer, ich weiß auch nicht, wie die heißen.
1: Auf jeden Fall, ähm, diese Kopfhörer, den, deren Namen wir gerade nicht wissen, die können ähm, selbstständig erkennen, wenn der richtige Modus eingestellt ist, in diesem Fall der Modus Stay, dass da eine Ansage ist, dass die Ansage wichtig ist und dann reduzieren sie die Musik, faden die Musik quasi leiser und der... Die, die Ansage ist dann zu hören und der Flugpassagier verpasst deswegen nicht seinen Flug. Und ähm, wie das Ganze funktioniert in der Praxis, das muss ich natürlich noch zeigen, weil ähm, es geht natürlich nicht ohne eine gehörige so äh, Portion Intelligenz und, ein, und Mikrofone in diesen Kopfhörern, die halt erkennen, äh, was in der Umgebung passiert. Und es soll wohl auch davor äh, schützen, dass die Leute beim Durch die Gegend laufen, irgendwie überall äh, vorlaufen, da war doch auch noch was in der in der Demonstration, ne?
0: äh, Vielleicht nur ganz kurz, ich weiß gar nicht, ob dieses Noise-Canceling, dieses äh, volle Paket auch bei den ganz kabellosen Kopfhörern dabei so ist.
1: ich weiß doch bei allen Neuen, die vorgestellt wurden. Also,
0: worden. ich weiß, dass es bei den großen Overhears dabei ist, ähm, oh, aber das wäre natürlich ziemlich cool, weil bei den AirPods ist es schon so, du kannst die auf, äh, wenn man jetzt fliegt oder so oder in der Bahn ist es schon irgendwie ziemlich leise finde ich bei den AirPods und man hört natürlich alles was so rundum irgendwo geschieht. Das äh, möchte ich eigentlich sehr gerne testen. Und man merkt auch äh, auf, der, auf der ganzen IFA wie die ganzen äh, Hersteller von Audiogeräten jetzt einfach gleichziehen mit Apple. Es hat zwar eine Weile gedauert aber diese kabellosen, äh, vollkabellosen Kopfhörer sprießen jetzt überall aus dem Boden. Ich weiß, dass Jabra welche am Start hat, Logitech natürlich schon eine ganze Weile, Sony jetzt eben auch mit den Neuen und Samsung hat das hat auch, hat auch neue vorgestellt oder sind das noch die alten von Samsung? Uff,
1: die hast du mich
0: erwischt. Aber Samsung hat auf jeden Fall auch solche Komplett-Wireless-Earphones schon im Sortiment, ähm, aber es, es gab gerade heute die Meldung, dass Apple den Markt wieder anführt, oder? Bei den Airpods. Sie sind zwar spät eingestiegen, aber sind glaube ich der klare Marktführer bei diesen Komplett-Wireless-Earphones.
1: Ja. Obwohl sie ja nee, im ganzen letzten Jahr, dass es jetzt bald verfügbar ist, fast nie so richtig problemlos zu bekommen waren. Immer mit immens langen Lieferzeiten, die jetzt langsam erst sinken. Wir berichteten mehrfach, Ja, ähm, da wird sich dann zeigen müssen, ob Apple demnächst vielleicht auch die AirPods 2 rausbringt. Da, war, da waren schon erste Fragen, tauchten auf. Und ich persönlich glaube, dass da noch eine Menge Luft nach oben ist, was sie noch tun könnten. Aber das äh, ja, werden wir sehen zur Keynote, wenn wir sie höchstwahrscheinlich nicht sehen.
0: Nee, ich denke, okay, ja, wahrscheinlich nächstes Jahr. So, was kam sonst noch von Sony? Ebenfalls, eigentlich haben sie so in verschiedenen Bereichen sind sie mit Apple gleichgezogen, denn es gab auch einen HomePod-Konkurrenten, der ja, designtechnisch fast genau gleich aussieht. Wir haben auch so, einen, so ein stoffartiges ähm, Design und ich glaube, es ist etwas kleiner als der HomePod, aber von dem äh, auch so dieses Mac Pro-artige Design und der kommt mit dem Google Assistant als ja, künstliche Intelligenz daher, als Sprachassistenz. Und ja, einfach auch so ein smarter Home Speaker.
1: Was wir zurzeit alle irgendwie machen. Nur jeder macht es und keiner will da irgendwie abgehängt werden. Mal sehen, ja. wie sich
0: das Ganze behauptet. Wir konnten die beiden Geräte eben von Sony nicht wirklich testen. Was wir aber testen konnten, beziehungsweise mal anfassen, berühren und irgendwie bedienen konnten, sind die neuen Handys.
1: Ja, die Xperia Z1-Reihe wurde vorgestellt, wieder in äh, xz XZ1. Genau. Also.
0: Ganz ehrlich, die Namensgebung, die verstehe ich bis heute nicht. Es das das wird immer komplizierter bei Sony. Wir haben jetzt, glaube ich, dieses XZ Premium, ähm, das seit, letztes Jahr, ist seit letztem Jahr auf dem Markt ist. Und jetzt neu dazugekommen sind die XZ1 und XZ1 Compact.
1: Und XZ1 Plus, das aber nicht auf der Konferenz ge gezeigt ja. wurde. Also genau, das erste ist erst das XZ1 Compact. Ähm, das ist ein recht, also die sind beide eigentlich recht handlich und äh, gehen quasi entgegen dem Trend, dass alles immer größer und riesiger wird. Es sind also definitiv keine Fables. Das äh, Compact ist ein 4,6 Zoll Display und es ist vom Design her, naja, damit kann ich jemanden totwerfen. Das, ist, das wirkt sehr gedrungen, weil es ziemlich dick ist und äh, für diese kleine, diesen, diesen kleinen Formfaktor wirkt es halt ziemlich klobig. Und es verzichtet auf jegliche
0: Rundungen. Das ist vor allem beim Compact so. ja. Beim größeren XZ1, beim normalen XZ1 haben wir ein 5,2 Zoll Display und da sind wenigstens die Ecken etwas abgerundet. Das liegt auch viel besser in der Hand. Ein ganz bisschen besser. Ja, also ich, ich finde, es liegt viel besser in der Hand. Das Compact ist schon, es ist das natürlich ist kleiner, aber es ist so, es ist praktisch so ein richtiges Met Metallklotzteil.
1: Ja, Xperia Pro Mini, ist, die hatten es ja schon lange mit den Minis, die haben ja auch recht lange an Tastatur- Minis festgehalten, ich habe einen äh, Freund von mir, der hat immer noch eins äh, davon sehr, sehr lange gehabt und mit einer, so einer Art mini -Querz tastatur auch wirklich geschrieben, und was ich im Grunde befürworte, Tastaturhandys sind immer cool, aber ähm, so wirklich attraktiv im Sinne von stylish waren die nie, diese, diese Minis und dieses, das trifft auch auf dieses neue Compact dazu.
0: Ja. Aber sie finden doch die Compact 3 von Sony findet seit Jahren eigentlich eine, eine relativ gesunde Zielgruppe im Gegensatz zu den ganzen anderen Smartphones. Sony ist ja irgendwie auf dem absteigenden Ast im Smartphone-Business und ich kann es auch verstehen, weil ich finde die diesjährigen Geräte ja auch wieder ziemlich langweilig. Also vom Design her hat sich nicht viel geändert. Wir haben klar den neuen Chip, den Snapdragon 835, der ja im S8 verbaut ist, im Note 8 und auch im neuen LG V30. Wir haben 4 GB RAM, Full-HD-Display und so, aber das kennt man eigentlich alles so richtig speziell. Ähm, ja. Eine Sache
1: ist speziell, also beziehungsweise speziell, aber es ist zumindest sehr, sehr lobenswert. Sie haben auf Android 8.0 Oreo gesetzt, ja, bei allen Neuvorstellungen. Und das ist ja etwas, das bei Android immer daran krankt, ist ja überall die Fragmentierung des, des Systems ist unerträglich und deswegen ist das ein guter Schritt, bleibt natürlich abzuwarten, ob es dabei bleibt, ob es Updates geben wird oder ob es dann nach einem Jahr wieder heißt, wegwerfen oder an Sicherheitslücken sterben. Da muss man dann sehen, wie konsequent Sony das umsetzt.
0: Ja, das hat nicht mal das neue V30, das kommt ja noch das von LG, kommt mit Android 7.1, glaube ich. Und das kommt erst in zwei Monaten auf den Markt. Von dem her, Sony hat das Ganze schon ziemlich gut gelöst. Stimmt, Perfekte das Überleitung, lassen. Lukas. Ja, zum V30, das ist äh, mein persönliches IFA-Highlight, das kann man wirklich so sagen. Ich finde das Gerät echt ziemlich spannend. Und zwar, das sind die Specs. Wir haben ein 6-Zoll-Display mit ziemlich dünnen Rändern. Und das äh, fällt auf. Das fällt auf jeden Fall auf. Wir haben von der Vorderseite ist es irgendwie ziemlich stark ans S8 angelehnt von Samsung. Wir haben auch oben und unten diese schmalen Ränder und auf der, auf der Seite fast keine Ränder mehr. Ist ein AMOLED Display, auch wie bei Samsung. Allerdings sind die, ist wohl die Farbdarstellung und die Helligkeit leider nicht so auf Samsung Niveau. Das haben die ersten Reviews schon so irgendwo gesagt. Äh, wenn man es in direkte Sonne hält zum Beispiel ist das S8 wohl noch ganz klar vorne und auch diese poppenden Farben, die bei AMOLED immer ja viele Leute begeistern, ist beim LG auch wohl nicht so, also das Display da stehen sie Samsung noch etwas nach aufgeholt haben sie aber ja ganz klar in Sachen Design, das LG G6 war ja auf der Vorderseite schon irgendwo ähm, ja nicht wirklich so mit wahnsinnig dünnen Display da Rennen, war noch ordentlich Rand ja. und auch das V20 der Vorgänger des V30 war auch noch ordentlich viel Rand, geändert bzw weggefallen ist dieses kleine Display oben, diese, diese Statusleiste. Beim V20 gab es die noch, das war diese OLED-Leiste.
1: Ja, und bei einem anderen auch noch. Ich weiß jetzt gar nicht mehr den Namen, aber das, das habe ich auch schon bei einem anderen LG-Flaggschiff mal gesehen. Da haben wir uns auch mal gefragt, ob sich das halten wird, weil das weil das irgendwie ganz nett war, aber so die, wahnsinnigen, ähm, die, die, die wahnsinnige Killer-Application hat sich das auch nicht rausgestellt. Und das haben sie jetzt anscheinend gemerkt und das kommentarlos gestrichen.
0: Genau, was gibt, was gibt es sonst noch für Specs? Wir haben 64 und 128 GB an Speicher und einen Micro-SD-Karten-Slot, zum Glück. Spannend fand ich den Akku, wir haben 3300 mAh, das ist nicht wahnsinnig viel. Und für so ein 6 Zoll AMOLED-Display, mit Android getrieben, mit Android, ähm, das müssen wir abwarten. Da bin ich ziemlich skeptisch, das ist wirklich nicht viel wobei man sagen muss, dass das Note 8, das ja noch größer ist, ordentlich größer ist, glaube ich, den gleichen Akku hat, auch 3300 mAh Stunden. Also, äh, Im
1: Test zeigen muss mir lang's durchhält, was leider sehr äh, ja, sich völlig unverändert und weiterhin irgendwie sehr un, äh, unschön ist, ist der Fingerabdrucksensor, der ist zwar da, aber weiterhin auf der Rückseite,
0: mhm. trotzdem besser platziert als beim Note 8. Also er ja direkt neben der Kamera und äh, stellte dieses Unterhalt der Kamera genau bei das ist schon. Also den kann man schon erfüllen, das funktioniert.
1: Was Anmeldemethoden betrifft, sind sie sowieso recht vielseitig. Sie haben eine Gesichtserkennung. Wer muss da vielleicht nicht an Apple denken? Die haben wir allerdings auch noch nicht testen können. Und sie haben eine Sprachentsperrung. Und das ist bis jetzt einmalig gewesen. Man kann es mit einem gesprochenen Codewort entsperren. Auch das konnten wir leider noch nicht ausprobieren. ist halt auch die Frage, ob das was für jede Umgebung ist, Theoretisch ist das Codewort auch nicht geheim, weil es ja nur mit der Stimme des Besitzers funktioniert. Nur der müsste das dann halt immer sprechen, wenn es entsperrt werden soll. Also finde ich persönlich ist mega spannend, weil es bis jetzt noch von keinem anderen Hersteller so ausprobiert wurde. Es ist aber natürlich vollkommen klar, dass das nur im Zusammenspiel mit anderen Entsperrmethoden funktionieren kann, weil es gibt einfach Umgebungen, in denen man einfach kein kein Codewort sprechen kann, zum Beispiel in einer Pressekonferenz, ist, ist ein <lacht> unglaublich schlechtes Szenario, wenn man erstmal sein Handy mit der Stimme entsperren muss. Aber innovativ
0: jedenfalls. Ja, auf jeden Fall zu erwähnen. Ähm, einen, äh, einen Aspekt müssen wir auf jeden Fall erwähnen, denn das ist die Kamera. Die soll wirklich ordentlich verbessert worden sein. Und zwar, wir haben weiterhin 16 und 13 Megapixel-Kameras, also eine Dualkamera auf der Rückseite. LG-typisch ist die zweite Kamera keine Zoom-Linse, wie wir das zum Beispiel beim Note 8 oder beim ähm, iPhone 7 Plus haben, sondern eine Weitwinkelkamera. Das finde ich ziemlich cool. LG hat das schon seit, letztes, seit letztem Jahr, also seit, dem, nee, seit diesem Jahr, seit dem G6 am Start. Und ich finde das persönlich besser beziehungsweise äh, man kann es besser in den Alltag integrieren als diese Zoomlinse. linse denn beim iPhone ist es ja so und auch beim Note 8, dass diese zweite Zoom-Linse relativ, die, die ist nicht so lichtstark. Wir haben eine Blende von f2.4 da und das ist dann gerade für Zoom, ähm, ja, das ist nicht so gut geeignet. Die Weitwinkelkamera, die eignet sich da besser und da kann man ziemlich coole Aufnahmen damit machen. Noch spannender ist allerdings bei der Hauptkamera, die 16 Megapixel Kamera, dass die jetzt eine Blende von f1.6 hat. Das ist das erste Smartphone mit einer Blende von f1.6. Wir wissen, das iPhone hat eine Blende von f1.8. Und das bei diesen S Blendenöffnungen
1: wird es ja immer, je weniger, desto besser werden.
0: Ganz genau. Da ist ja, das heißt für die, die es nicht wissen praktisch, da geht es eben darum, wie viel Licht auf den Sensor trifft. Natürlich resultiert es dann in besserer Low-Life-Performance, aber auch in diesem natürlichen Bokeh-Effekt. Also, das, was das iPhone, beziehungsweise was mittlerweile alle Hersteller irgendwie probieren, diesen gefakten Bokeh-Effekt, diesen, diesen unscharfen Hintergrund zu erzeugen. Mit einer offenen Blende funktioniert das natürlich. Das heißt, der ja, Hintergrund wird so und so sehr schön verschwommen und mit, das sieht auf den ersten Fotos, ersten Beispielfotos schon ziemlich cool aus. Ich bin gespannt, ob das dann so im Alltag auch umsetzbar ist, aber LG hat da ein paar ziemlich coole Fotos gezeigt.
1: Ja, wird sich zeigen, wie gut die Performance ist, wenn die ersten Testgeräte dann rauskommen. Das sind erstmal so unsere Highlights, unsere ausgewählten IFA-Highlights. Natürlich ist es unmöglich, die Messe komplett abzudecken. Auch wir haben wesentlich mehr noch gesehen, als wir jetzt in der kurzen Episode abdecken, zumal es ja auch ein in erster Linie äh, Apple-zentrierter Podcast ist und das hier ist quasi ein ganz weiter Blick über den Tellerrand. Wenn wir mal von der, in den Inhalten, den Firmen, äh, die wir gesehen haben, absehen und auf die Messe gucken, war ähm, wieder mal, es ist jedes Jahr so, aber es ist immer sehr, sehr spannend zu sehen, wie im Handumdrehen und quasi über Nacht aus einer totalen Mond- Baustellen Schuttlandschaft eine vorzeigbare Messelandschaft wird. Und ähm, da muss man ganz ehrlich sagen,
0: Messebauer das ist ein Knochenjob, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich war gestern Abend um 6 Uhr oder 5, ich glaube 17 Uhr, war die DJI-Pressekonferenz. Die haben übrigens auch neue Drohnen vorgestellt, ist aber nicht so spannend. Auf jeden Fall, dieser Stand war eigentlich schon ziemlich fertig, aber so rings um den DJI-Stand waren ein paar kleinere Hersteller und da sah es wirklich aus, als würden die in der Woche noch nicht fertig sein. Ja, und heute sind die eben alle fertig, der Boden ist gereinigt und alles sieht eigentlich aus, als wäre es schon seit einem Monat so äh, geplant und fertig. Also was die da über Nacht immer herzaubern, ist schon echt beachtlich.
1: Es ist halt auch so offen, dass sie auch ordentlich bezahlt werden dafür. Ich habe natürlich keine Ahnung, aber es, es ist auch immer ganz, ganz spannend. Die, äh, die Medienvertreter, die halt an den Medientagen reinkommen, die kriegen dann immer so Sicherheitshinweise, was dann alles passieren kann, und dass, dass Sachen rumliegen können und dass man nicht stolpern soll. Und ich hab, wir haben schon gewitzelt, dass das dass sie nächstens anfangen, Bauhelme auszuteilen, damit einem nichts auf den Kopf fällt, weil man auch ständig irgendwelche Gabelstapler und, und äh, Hubwagen in, in und um die Messerhallen am Rumkurven sind und da Leute mit Paletten jonglieren. Und, ja, es ist, es ist, es ist, es das ist Bild. generell
0: wahnsinnig laut und wenn, wenn man diese Pressekonferenzen dann hat bei den kleineren Herstellern, das ist praktisch so wie eine Pressekonferenz auf einer Baustelle dementsprechend wenig hört man auch da haben sich jetzt zum Beispiel Bang Olafsen. da war ich gestern auf einer PK auf so einer kleinen Press-Session war es eher und die haben dann sogar Kopfhörer ausgeteilt, mit dem sie das praktisch so per Live-Funk äh, eingesprochen haben, weil man wirklich nicht... Damit man überhaupt was mit Ja, das ist wirklich so ja, also ganz krass. Klar, die großen Hersteller wie Sony, Samsung und so mieten dann eigene Hallen, wo natürlich nicht mehr gebaut wird, das ist eine, eine andere Sache da. Aber gerade die kleinen, ja, da das finden wirklich diese PKs, diese Press Sessions auf der Baustelle statt.
1: Also wenn ihr mal auf einer Messe seid, denkt immer mal daran, wie viel Schweiß und Arbeit darin steckt, die in diesen, diesen Zustand zu versetzen, in, denen, in dem es die, das, das normale Messepublikum halt zu sehen bekommt. Das war in aller Kürze ein IFA-Blitz-Rundgang in unserem vierten Apfelplausch, unserem, unserem einmonatigen Jubiläum. Hoffentlich gefällt es euch und hat es euch gefallen. Das ist natürlich wieder eine unserer Aufforderungen ähm, und unsere Bitten. Lasst uns wissen, wie ihr das findet, was wir euch da immer so an Inhalten kredenzen in den ähm, äh, Kommentaren, in äh, Facebook, in der App und auch. Schreibt Rezensionen auf iTunes, Podcasts in iTunes sind ganz massiv von den Hörerrezensionen abhängig und wählt einen, eine Anzahl von Sternen, die euch angemessen erscheint und schreibt dann durchaus dazu, was euch gefällt, nicht gefällt. Ja,
0: dann kann ich mir nur anschließen. Nächste Woche wird es sich auf jeden Fall wieder rund um Apple drehen. Ich denke, da waren wir sicher ein Special für die Keynote, was wir für das iPhone 8, 7 essen zu erwarten. Und ja, das soll es für diese Woche gewesen sein. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Und ja, tschüss aus tschüss. Berlin.